0: Les cours du Collège de France, histoire des pouvoirs en Europe occidentale, 13e, 16e siècle. Patrick Boucheron. Bien, bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver. Peut-être euh, une première euh, communication de service, comme on dit. Je crois avoir oublié la fois dernière de vous dire que les cours, évidemment, euh, sont en accès euh, euh, libre euh, sur Internet, d'abord en audio, puis en vidéo, que l'ensemble des euh, titres des séances à venir sont également euh, annoncés, que vous y trouvez également en même temps que euh, le cours est à télécharger euh, son sommaire, une forme euh, de, de table des matières un peu euh, détaillée euh, qui euh, également explicite un certain nombre de références bibliographiques que euh, je dis comme ça euh, à la volée, donc ça peut vous être utile, ça structure euh, l'écoute. Et puis euh, également pour les références bibliographiques plus euh, générales, je profite aussi de l'occasion pour vous dire que sur euh, ma page personnelle donc, euh, euh, du site internet du Collège de France, il y a un certain nombre euh, d'articles à télécharger, dont les deux ou trois que j'ai consacrés à Ambroise de Milan, dans lesquels se trouve la bibliographie générale hein, de, euh, euh, sur ce euh, sujet. Avant de nous quitter, donc, la semaine dernière, j'avais tenté de définir, c'était les cinq dernières minutes, les quatre principes généraux qui pourraient guider, dans l'enquête généalogique que je vous propose cette année autour du long Moyen-Âge d'Ambroise de Milan, notre démarche. Quatre principes généraux, donc. La première, qui concerne, au fond, cette enquête c'est une enquête au sens où elle, elle cherche en même temps que son objet la forme dans laquelle et par laquelle elle va se raconter. Quatre principes généraux, donc. Le premier, c'est tenter une histoire un peu détachée de la fabrication d'une identité collective et une histoire un peu détachée qui s'accommoderait volontiers de cette nuée de sens insistante et vague qui fait la consistance de l'aura d'un nom propre. Deuxièmement, la tenter en la racontant à rebours de l'opération historiographique ordinaire qui, elle, toujours recule du présent vers le passé et donc se risquer à cette audace un peu singulière de commencer par le début. Mais euh, commencer par le début, ça n'a pour un historien rien de naturel puisque ça consiste au fond à inverser la marche à rebours qui, lui, elle, lui est euh, naturelle. Euh, troisièmement, ne pas se contenter dans ce mouvement euh, de la chronique saccadée des appropriations successives d'ambroises imaginaires, mais chercher, bien au contraire, les points d'accroche de son souvenir, les ancres ou les balises de la mémoria, autrement dit, pour dissiper l'aura du nom propre ne pas renoncer à, à, à approcher sinon l'homme lui-même, du moins euh, son euh, corps euh, écrit. Et ça, ce serait le quatrième principe. Approcher le corps écrit d'Ambroise, je dirais qu'il y a un endroit pour cela où se superposent non pas les lieux de sa mémoire, mais les loci, au sens que le latin, danse donne euh, à euh, ce terme, euh, c'est-à-dire euh, à la fois des lieux textuels, des lieux liturgiques, des lieux architecturaux. Ce, cet endroit, nous y étions en pensée euh, la semaine dernière, c'est euh, la basilique Sant'Ambrogio à Milan. Là, le corps de l'Église vibre à l'unisson des hymnes qu'Ambroise composa à l'endroit même donc, où ils sont remémorés, Là, le corpus écrit de ses œuvres complètes est déposé, non loin du corps lui-même, du saint, qui repose sous la table de l'autel où se déroule le sacrifice eucharistique. Or, ce monument, ce monument au sens propre, donc ce lieu qui porte la mémoire, l'autel, qu'on appelle l'Hôtel d'Or, ou Palla d'Oro. En fait, c'est un antependia, c'est-à-dire un devant d'hôtel. C'est un chef-d'œuvre de l'orfèvrerie carolingienne qui a été commandé par un évêque qui s'appelle Angilbert II vers 830. Je ne vous le fais pas voir parce que c'est la semaine prochaine qu'on va commencer avec les images. Mais disons d'un mot que tout est exceptionnel dans cette œuvre, son registre de narrativité, et aussi le fait que c'est une œuvre signée, signée d'un orfèvre qui s'appelle Volvinus, ce qui d'ailleurs complique singulièrement la chronologie ordinaire de la souveraineté de l'artiste, puisque c'est rarissime, au fond, une signature d'artiste au e siècle. Or, celle-là est très impressionnante, Volvinus Magister Faber, Faber, PH, avec une graphie hellénisante euh, qui solanise encore euh, cette dédicace, parce que lorsqu'on parle de dédicace, on parle de deux choses. Une église est dédiée euh, à un saint, mais un texte peut aussi être dédié à son commanditaire. Et le sens de la dédicace sur cet hôtel d'or euh, de Milan euh, se dédouble, puisqu'on voit euh, à, la fin, à la fois euh, le saint évêque trônant Ambroise et à genoux euh, celui qui lui dédie l'Église en Gilbert, et également euh, l'orfèvre, l'artiste qui dédie euh, au euh, saint euh, son œuvre. Euh, euh, face à la nef, le panneau déroule douze épisodes de la vie du Christ en or repoussé. De l'autre côté, côté euh, célébrant, donc regardant euh, l'abside et faisant face euh, au prêtre figurent également douze scènes d'une vie qui est celle d'Ambroise et qui, elle, pour marquer évidemment la différence, à la fois l'imitation et la différence, est en argent. Ces douze scènes sont identifiées par des titulis, c'est-à-dire des inscriptions latines, et dans dix cas sur douze, ces titres sont des euh, euh, extraits de la Vita Ambrosii, de la vie d'Ambroise de Paulin de Milan, qui est, comme on va le voir, la source principale et quasiment unique de la géographie ambrosienne. Et entre ces deux cycles, un cycle textuel, la vie d'Ambroise, un cycle iconographique, les douze scènes que l'on a retenues de cette vie d'Ambroise pour les mettre devant euh, euh, le peuple, des échos subtils que les recherches fondamentales de Pierre Courcel, qui fut professeur au Collège de France et qui a écrit un livre sur les rapports entre la vie d'Ambroise et l'iconographie ambrosienne, ont largement contribué à déchiffrer. Donc vous voyez que mon propos est aujourd'hui des plus limités, puisqu'il consiste au fond à m'approcher de ces scènes exemplaires, de ces douze éclats de vie, Très simple, très élémentaire. Euh, je peux les citer d'ailleurs, c'est douze, euh, sans vous les faire voir, mais je peux vous les citer. Le présage des abeilles, Ambroise fait route vers Milan. Conversion d'Ambroise, baptême d'Ambroise, sacre d'Ambroise, songe d'Ambroise, Ambroise, Ambroise aux funérailles de Saint Martin. On va en reparler. Ambroise prêche, inspiré par un ange. Ambroise guérit quelqu'un qui s'appelle Nicétius. Ambroise, près de mourir, voit apparaître Jésus. Un autre quelqu'un qui s'appelle Honoratius de Versailles est averti par un ange de la mort d'Ambroise, mort d'Ambroise. Du berceau au tombeau en douze images. Si on était au cinéma, ça ferait la moitié d'une seconde. Rien que de très banal, en somme, il naît, parle, dort, rêve, Agit, tente de fuir, se bat, fait des miracles, comme tout le monde. Tout, tout le monde fait des miracles. Euh, et puis il meurt. À quoi ça tient, la vie d'un homme La vie peut-être pas, d'ailleurs, mais en tout cas, ce que l'on va commencer à en raconter quelques années euh, après sa mort. Des fragments d'existence, de ce que Peter Brown appelait un mort exceptionnel, donc un saint, mais qui trouvent la force de durer euh, essentiellement parce qu'elles sont des créations littéraires. Et c'est ça qui va m'intéresser en tant que telle. Des créations des littéraires et donc en tant que telles offertes à la foi de ceux qui font l'effort de, de se les remémorer. Souvenir, fiction, croyance, la vita ambrosie ou le mentir vrai, tel est donc euh, le titre de la séance d'aujourd'hui dans le cycle du cours de cette année. Le dossier euh, à géographique d'Ambroise de, de Milan, je l'ai déjà suggéré, est anormalement simple. La vita ambrosii et rien d'autre, ou presque. Un dénommé Paulin, qui fut le secrétaire d'Ambroise, rédige sa vie après sa mort sur la base de ses souvenirs et cette vita demeure jusqu'à la fin du Moyen Âge, en fait jusqu'à l'époque moderne, la base textuelle très robuste, très simple, très massive du souvenir. On trouve 174 témoins manuscrits dans les catalogues des Bollandistes de cette œuvre, donc c'est une tradition manuscrite très large. Le plus ancien témoin date soit du 8e, soit du 9e siècle, on ne sait pas trop, il est conservé à la Bibliothèque nationale de France sous la cote latin 1771 et on a une carte de répartition chronologique et géographique qui témoigne donc de cette très vaste et très intense tradition manuscrite. Rien de commun par exemple avec la seule autre vie que l'on ait à notre disposition qui s'appelle la De vita et meritis la vie et des mérites Ambrosie qui est une vie anonyme Composée à l'époque carolingienne et qui n'a en fait aucune euh, forme manuscrite, aucune fortune manuscrite euh, euh, comparable. C'est bien la Vita Ambrosie de Paulin de Milan qui est imprimée en 1474, c'est quand même très précoce, euh, à Milan, puis 77, puis 88 et qui est vulgarisée, c'est-à-dire traduite en italien, en 1492. D'ailleurs, le dossier euh, du vulgarisamento, volga, c'est-à-dire euh, de la traduction en langue vulgaire des vies d'Ambroise, est également très limité. Euh, les quelques versions de textes agéographiques traduits euh, en langue vulgaire qui circulent à la fin du Moyen Âge, à part Paulin de Milan, c'est des extraits euh, de la légende dorée de Jacques de Voragine, qui lui-même puise euh, dans Paulin de Milan et se contente de broder sur l'étymologie supposée de son nom, Ambrosius euh, d'origine grecque. Ambrosius est l'ambre, ambra, de Dieu, sios, saveur délicieuse et parfum de la nourriture des anges. De même qu'il est ambrosium, céleste, rayon de miel, mais l'ensemble, au fond, chez Jacques de Voragine, tourne essentiellement autour de ce thème, de cette bonne odeur de sainteté. Donc, une stabilité textuelle des vies euh, latines euh, euh, et je, ne, je me contenterai ici euh, de parler des vies latines et d'ailleurs par contraste on pourrait dire que paradoxalement le dossier grec est beaucoup plus euh, fourni puisque dès le 5 siècle euh, il y a trois historiens byzantins, euh, Socrate de Constantinople, euh, Sozomène et Théodore de Cyr, qui rédigent des euh, épisodes de la vie d'Ambroise dans leurs histoires ecclésiastiques et que, ensuite. Euh, il y a à nouveau, du 8e au 10e siècle, trois vies grecques euh, spécifiques, dont une de Siméon euh, euh, métaphrase. Euh, mais d'une ma -gé manière générale, il faut bien comprendre que dans le monde latin, cette forme d'insistance un peu satisfaite à se contenter euh, de euh, Paulin euh, de euh, Milan déroge à l'ordinaire des dossiers agéographiques qui sont habituellement agités par le jeu, le ressac des réécritures successives, elles-mêmes au gré des rejeux de la mémoire, puisque normalement, dans un dossier agéographique, on doit adapter le souvenir du sein, je dirais, aux exigences du moment. Et là, pas du tout, là, c'est beaucoup plus simple. Or, je dirais, évidemment, que pour l'historien, quand c'est simple plutôt que compliqué, c'est étonnant. Enfin, je veux dire, il faut tenter de comprendre pourquoi. Pourquoi ben, Voyons par contraste, par exemple, le dossier incroyablement complexe. Ça n'a à peu près rien à voir, mais enfin, c'est juste pour vous donner une image de ce qu'on appelle la question franciscaine. C'est-à-dire... Euh, la réécriture successive des vies de euh, François, l'éloignant euh, progressivement euh, de euh, son existence. Songez euh, euh, à la plainte de son premier euh, biographe, euh, Thomas de Cella, à qui l'on a demandé euh, euh, en 1229, donc deux ans après la mort euh, de François, d'écrire une première vie, vita prima, et puis on lui a demandé ensuite une deuxième vie, euh, vita seconda. En fait, Jacques Dallarin vient d'en découvrir euh, une qui s'intercale, donc celle qu'on prenait pour la vita segunda, 1447, c'est en fait la troisième. Et puis en 1250, on lui demande à nouveau de réécrire et, « et Une vie euh, et euh, des miracles de Saint-François », et à chaque fois, en aplatissant un peu plus euh, le souvenir, de manière à ce qu'il puisse évidemment euh, passer sous les fourches codines de la mémoire. Alors, le biographe euh, se révolte, c'est magnifique un biographe qui se révolte. se révolte d'avoir une fois de plus à réécrire et à amortir son souvenir au fur et à mesure qu'il écrit, je le cite, « Nous ne pouvons chaque jour forger du neuf, ni changer en rond ce qui est carré, ni plier à de tels changements des temps et à une telle diversité des désirs ce que nous avons reçu en bloc. » Le bloc dont parle Thomas de Cellano, c'est un passé récent. C'est François d'Assise. C'était l'homme de sa vie. Il l'a reçu en bloc, il l'a reçu à l'estomac, choses si dites. Et donc, il souhaiterait qu'on arrête d'en arrondir les angles. Bon. Euh, on retrouve d'ailleurs dans cette question du bloc qui sans cesse se retaille jusqu'au moment où on ne peut plus, où il reste le souvenir, où, d'une certaine manière, le bloc devient inassimilable, on retrouve ce, cette thématique du remploi qui nous avait occupé euh, la semaine euh, dernière. Et c'est donc vers ce bloc que nous allons euh, tenter de cheminer. Mais un bloc, je l'ai dit, qui, euh, qui est en éclat, qui euh, ne se perçoit que dans sa diffraction. Si l'on voulait chercher Ambroise derrière euh, le souvenir ambrosien, ce qui n'est pas à proprement parler mon objet, il conviendrait évidemment de se pencher d'abord sur ses écrits, sur les écrits d'Ambroise, puisque le premier inventeur de la mémoire de cet homme, c'est lui, c'est Ambroise. Il a écrit. Alors, il n'a pas écrit des autobiographies, mais il y a des éléments biographiques dans ses écrits, dans, évidemment, son œuvre doctrinale, aussi surtout dans sa correspondance, euh, puisque à ce moment-là, évidemment, la correspondance fait partie de l'œuvre écrite. D'ailleurs, il l'a composée lui-même, il a rédigé son recueil euh, ép épistolaire. Cela, on va euh, l'étudier dans, dans 15 jours, lorsqu'on abordera la canonisation de l'autorité euh, patristique. En tout cas, il y a des euh, correspondances, et qui sont des correspondances biographiques entre les traités d'Ambroise et euh, ses euh, lettres. Euh, par exemple, lorsqu'il écrit à Marceline, euh, sa sœur, euh, et qui est euh, sœur également, qui est euh, vierge, eh bien, euh, il euh, euh, construit euh, en même temps une théologie de la virginité. Ou aussi, si l'on veut trouver peut-être le plus proche de euh, l'homme euh, Ambroise, en 378, quand meurt son frère Satyrus, euh, il rédige et il prononce deux oraisons euh, funèbres. Euh, la première lors des obsèques et la seconde, quelques semaines plus tard, sur sa tombe. Et ces deux discours euh, sont, dès le Moyen-Âge, euh, transmis ensemble, précisément parce qu'ils s'écartent. C'est ça qui est magnifique. Euh, dans, euh, euh, et c'est dans cet écart que se trouve le témoignage autobiographique peut-être le plus sincère de celui qui n'a pas écrit d'autobiographie. Le premier discours, c'est une lamentation funèbre qui est pleinement conforme à la tradition romaine, comme chez euh, Prosperse, Ovide, Stas. Comme l'aîné de Virgile qui salue une dernière fois le jeune Pallas tué au combat, Ambroise réagit en romain, c'est-à-dire qu'il fait exploser sa douleur. Mais le second discours regarde, lui, vers Sénèque, vers la consolation. Mais ce n'est plus une consolation philosophique, c'est une consolation chrétienne qui, évidemment, espère la fin des temps. On voit donc que ce qu'il y a de plus intime ici dans l'homme ambroise, c'est bien ce que l'histoire de son temps, l'histoire de cette grande bascule des temps, de ce qu'on appelle l'Antiquité tardive, de ce monde qui est en train de devenir chrétien. Ce qu'il y a de plus intime chez lui, c'est donc ce que faille en lui l'histoire. C'est évidemment ce point de bascule, cette histoire de grand vent qui euh, proprement le traverse. Donc, Ambroise, oui, est le premier inventeur d'Ambroise, c'est entendu. Le deuxième inventeur, ben, vous le connaissez tout aussi bien, euh, c'est celui dont on parlait la semaine dernière, c'est par lui euh, que nous avons commencé. On ne peut que commencer que par lui, c'est Augustin. Pourquoi Eh bien parce que, précisément, le Moyen Âge connaît d'abord Ambroise par le récit de la conversion d'Augustin dans les confessions, ou les aveux, comme on pourra les traduire. On sait bien que la diffusion de ces confessions est immense. Et que, sur le plan iconographique, par exemple, Ambroise est appelée par euh, Augustin, majoritairement, lorsqu'on compte les images, euh, l'iconographie ambrosienne, elle est dépendante de l'iconographie de, de, de euh, euh, augustinienne. Hein, C'est-à-dire, c'est d'abord le baptême euh, euh, d'Augustin de, euh, de, qui fait voir euh, Ambroise, puisque c'est Ambroise euh, qui l'a euh, baptisé. Et euh, ce que donne à entendre euh, Augustin, dans ses confessions, ben, ce n'est pas un projet à géographique. Hein, ça l'intéresse pas de faire le récit de vie d'embroise. Ce qui l'intéresse, c'est de faire le récit de ses aveux, mais donc euh, passe euh, un profil pastoral et doctrinal. Alors vous voyez, nous étions euh, à la recherche des épisodes de la vie d'un homme, et nous voilà donc déportés vers le récit que fait un autre homme de sa rencontre avec lui, comme Thomas de l'homme de sa vie, celui qu'on a reçu en bloc. Augustin fut attiré, fut comme aimanté par l'éloquence d'Ambroise. D'abord parce qu'Augustin était lecteur de Cicéron et qu'on lui disait que quelqu'un là-bas à Milan parlait si bien que, j'allais dire, techniquement, ça l'intéresse. Il veut savoir comment on fait, Mais exactement comme un cinéphile regarde des films, c'est-à-dire pour savoir où est placée la caméra. Quoi. Il veut voir comment ça marche. Mais ce qu'il n'a pas prévu, évidemment, c'est que cette parole, moins enjouée que celle des rhéteurs qu'il a l'habitude d'entendre, plus grave, plus savante, est tout aussi entraînante. Et qu'elle va l'entraîner euh, lui-même très loin de ce qu'il avait euh, prévu, très loin de ce qu'il pensait être. ce qu'on appelle une conversion. Ambroise attirait en se retirant Tel est l'un des sens de cette fameuse scène qui impressionne Augustin et sur laquelle nous reviendrons de la lecture silencieuse, où il voit ce qui ne se voyait pas dans le monde romain, mais pour des raisons peut-être paléographiques que je tenterai de montrer, mais plus tard. Quelqu'un lire Lèvres Closes. Je cite les Confessions. Mais quand il lisait, ses yeux étaient conduits à travers les pages dont son esprit perçait le sens. La voix et la langue, en revanche, étaient en repos. Souvent, en notre présence, il n'était en effet défendu à personne d'entrer, et il n'était pas d'usage qu'on lui annonça qui arrivait. Nous le vîmes lire silencieusement et jamais autrement et nous restions ainsi plongés en un silence continu qui, d'ailleurs, aurait osé être une gêne pour quelqu'un d'aussi absorbé. Laura qui entoure le tacite Legens, la lecture silencieuse, est faite d'admiration et peut-être aussi, vous l'entendez, de réprobation morale, parce que Ambroise, dans son tête-à-tête -tête avec le livre, non seulement s'extrait de la compagnie des hommes, mais se soustrait à toute possibilité d'échange. Au fond, il quitte le monde sonore du dialogue antique pour celui silencieux de la lecture. Et cette intériorité inquiétante qui rompt avec, je dirais, euh, le matérialisme courant, ordinaire, de la philosophie romaine, c'est une sorte de platonisme renversé. Je vais m'expliquer euh, sur cette expression. Euh, Ambroise a lu, et c'est une lecture décisive pour lui, Philon d'Alexandrie, qui est un, un juif... Euh, un philosophe juif hellénisé du euh, premier siècle de notre ère. C'est un grand savant qui s'appelle Hervé Savon, euh, qui, dans sa thèse, en 1977, euh, qui s'appelle Saint-Ambroise devant l'exégèse de Philon le Juif, euh, a démontré l'importance de, de cela. D'ailleurs, Hervé Savon est celui qui, en 1997, je crois, a, fait, euh, a publié... Euh, euh, la meilleure biographie en français d'Ambroise de Milan, qui s'appelle Ambroise de Milan. Ambroise a lu Philon pour le censurer et finalement pour le christianiser. Il s'appuie sur sa méthode d'exégèse allégorique, ce que lui reprocheront d'autres exégètes, comme par exemple l'évêque Palladius qui va accuser Ambroise, je cite, « de s'attacher davantage aux, faibles, aux fables des poètes qu'à la foi des apôtres », mais justement, Ambroise, lui, l'exégèse allégorique de Philon d'Alexandrie, ça l'intéresse. Mais ça l'intéresse moins en tant qu'il est juif qu'en tant qu'il est alexandrin, c'est-à-dire qu'il est dans justement ce, ce milieu néo-platonicien qui lui permet, alors pourquoi je dis de renverser le néo-platonisme Parce que, au fond, c'est le rapport entre le réel et l'idée, qui se trouve euh, euh, d'une certaine manière euh, euh, bousculé chez Ambroise. Euh, je cite euh, Hervé Savon. « Ambroise joint à un goût certain pour les images du platonisme, une aversion radicale pour la métaphysique qu'elle devait revêtir. Il retourne l'antithèse platonicienne du réel et de l'illusoire. Le réel, le solide, c'est la chair du Christ, non seulement visible mais palpable. Les idées, au contraire, ne sont que des simulacres. Et donc, voilà euh, euh, ce qui est euh, la clé. C'est-à-dire qu'Ambroise impressionne d'abord Augustin par son hellénisme, par euh, sa connaissance de la philosophie grecque qui euh, le rend euh, capable, lui, de ne pas se laisser dominer par le néoplatonisme, mais justement de le convertir euh, à euh, sa foi euh, chrétienne. C'est ce que montre magnifiquement Peter Brown dans son livre qui s'appelle La vie de Saint Augustin, qui est paru en 1967, peut-être un des plus beaux livres d'histoire médiévale que je connaisse, qui décrit d'abord décrit Augustin comme un concre. C'est à Carthage, il n'a jamais su apprendre le grec. Comme ça, c'est simple. Euh, c'est euh, écrit euh, Peter Brown, euh, un, euh, un échec catastrophique du système pédagogique de la Romanité tardive. Hein, voilà. Euh, C'est-à-dire que dès ce moment-là, euh, le niveau baisse. On a euh, quelqu'un d'assez brillant, euh, mais qui s'ennuie euh, en, en grec. Et c'est quand même extraordinaire de, de penser que il va toute sa vie. Euh, être dans la langue grecque à tâtons, euh, il ne saura des grecs que, ce, que quelques bribes dans des florilèges ou des traductions euh, latines, ce qui est quand même un handicap, hein, ce mince bagage euh, culturel, euh, ce qui fait, je cite encore Peter Brown, d'Augustin, un cosmopolite manqué, euh, parce que qu'il euh, ne s'intègre jamais vraiment à cette internationale culturelle du christianisme. Ce qui est évidemment tout le contraire d'Ambroise, qui, lui, est pleinement l'homme de l'Empire gréco-romain, au sens de Paul Vein, c'est-à-dire de cet empire gouverné à la romaine, mais qui pense grec, qui pense et parle grec. Euh, je rappelle que son père fut, le père d'Ambroise, fut préfet du prétoire des Gaules, donc un des plus grands personnages de l'Empire, que Ambroise naît à Trèves la seconde Rome, qu'il revient bientôt à Rome, où il reçoit l'éducation impeccable des patriciens, c'est-à-dire qu'il étudie en grec et en latin les poètes, les prosateurs, mais aussi les juristes. Et donc, c'est comme avocat qu'il commence sa carrière avec son frère satyrus justement, en Italie, avant de devenir consularis, c'est-à-dire gouverneur de Ligurie et d'Émilie. Et voilà pourquoi il fait pénétrer Augustin dans, euh, je cite encore Peter Brown, un monde d'idées totalement nouvelles, notamment en le détournant radicalement du monde sensible. Car pour Ambroise, et c'est là effectivement euh, sa sévérité face euh, à Augustin qui, euh, lui, euh, est cet étudiant un peu désinvolte, euh, euh, ébloui par la lumière d'Afrique, qui ne va cesser, au fond, dans ce, y compris dans ses, dans, ses, dans ses œuvres, de jouer de ce monde sensible, des éclats de lumière, etc. Pour Ambroise, euh, euh, tout ça, euh, toute cette euh, sensiblerie, euh, tout ce, ce rapport, effectivement, euh, au monde, tout ça n'est rien car le, monde, car le, pardon, car le corps euh, que euh, nous revêtons n'est qu'une guenille. Le tout de l'homme est dans le pli de son âme. Et voilà en quoi consiste la conversion d'Augustin. C'est une conversion dans l'un, dans l'unité de l'homme, alors que tout le diffractait, en somme. Quand il arrive à Milan, en 384, euh, Augustin est globalement manichéen, c'est-à-dire au sens de disciple de la doctrine de Mani. Il pense que le « moi » est une lueur, du royaume de la lumière qui est emprisonné dans le royaume des ténèbres. Donc, Nous, nous sommes qu'un éclat. Le grand combat me met littéralement hors de moi. L'homme n'est qu'une euh, étape dans la grande lutte cosmique. Or, quand il entend Ambroise, il découvre que ce qui pêche en lui, c'est lui, que le mal en lui, c'est lui, c'est au cinquième livre des Confessions, 10-18. « Je croyais encore, en effet, que ce n'est pas nous qui péchons, mais je ne sais quelle autre nature qui pêche en nous. J'aimais à m'excuser pour accuser je ne sais quoi d'autre qui eût été en moi sans être moi. » Ce qu'Ambroise fait découvrir à Augustin, c'est donc la totalité du moi. Or, j'étais vraiment un tout. Mais ce « moi » est le tout d'un combat intérieur. Or, vraiment, j'étais un tout et c'est mon impiété qui m'avait divisé contre moi-même. Et plus loin, au livre 8, j'étais en lutte avec moi-même et dissocié d'avec moi-même. C'est ça la splendide et terrible découverte qu'il avoue. Et c'est cela que j'appellerais volontiers l'événement Ambroise. Cet aveu que Augustin rend manifeste. Et c'est pour ça que les confessions sont la première brique du souvenir d'Ambroise. C'est-à-dire, ça saisit du même mouvement l'unité du moi et ce qui le divise. En même temps, on comprend qu'on est un tout et qu'on est un tout divisé. Donc, je m'approche, là, de ce bloc failli que j'évoquais précédemment pour chercher à comprendre ce qui me peut mettre une vie en pièces. Je m'approche de ce qui fait miroiter face aux souvenirs des éclats d'existence. Mais je m'approche aussi de cette vita ambrosie qui est donc la première et quasiment unique source de la vie d'Ambroise. Pourquoi parce que quels en sont les premiers mots J'y arrive enfin. « Vénéré père Augustin ». Ah, c'est lui le dédicataire du texte. C'est à lui qu'est adressée la vie d'Ambroise. C'est vers lui qu'elle s'avance, cette vie, qu'elle s'avance à sa rencontre. Et comment s'achève le texte Vers lui, encore. En lui, qui... Euh, euh, à qui s'adresse une prière. « Je supplie également votre béatitude, vénérable Augustin, de daigner prier pour moi, Paulin, très humble pécheur. » Donc, Augustin ouvre et ferme le texte, le clos. C'est lui le père du texte. Reprenons au début. « Vénéré, père Augustin, tu me demandes à moi aussi, de retracer la vie du très bienheureux Ambroise, évêque de l'Église de Milan. Qui parle À moi aussi. Un dénommé, Paulin, vous l'avez entendu, il dit son nom à la fin. Qui est Paulin La littérature ecclésiastique du 5e siècle cite deux Paulins, Paulinus Episcopus et Paulinus Diaconus, le premier, on l'appelle aujourd'hui Saint Paulin de Nôles. C'est un Aquitain établi en Campanie où il devient évêque. C'est un ami de Sulpice Sévère. Ce n'est pas lui. Le second, il a joué un rôle à Carthage à partir de 411 dans la condamnation de l'hérésie de Pélage. Je vais y revenir. C'est sans doute lui. C'est donc un, un Africain qui est diacre au moment où il l'écrit. Quand écrit-il Alors là. La datation de la vita, elle a longtemps oscillé entre 412 et 422. Je rappelle qu'Ambroise est mort en 397. Donc c'est soit 15 ans, soit 25 ans après la mort euh, d'Ambroise. Euh, pourquoi euh, cette euh, hésitation, la, 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 euh, la vita d'Ambroise en un mot, hein, est euh, contemporaine. On le sait d'une lettre d'Augustin, la 29e dans euh, la, les collections modernes. Euh, mais on ne sait pas si cette lettre est de 1412 ou 1422. Et c'est dans cette lettre que euh, Ambroise nomme Paulin et dit qu'il est euh, diacre. Donc, Paulin parle en 412 ou 422 à qui Eh bien, à Augustin au nom de la postérité, mais c'est Augustin qui lui a demandé à lui aussi et siam ego, alors donc ça c'est un mystère, est-ce qu'il y a eu d'autres vies d'Ambroise, ou d'autres velléités d'écrire des vies d'Ambroise, ou d'autres commandes euh, En tout cas, pourquoi écrit-il Pour sauver de l'oubli une existence, et ça encore, il va s'en expliquer à la fin, qui est euh, abîmée et amoindri. Euh, la fin, le dernier chapitre, euh, c'est très beau. Euh, c'est presque comme *L'inquiétude* de Salambo de Flaubert, vous savez, hein. c'était à Mégarafe, au bourg de Carthage, dans les jardins d'Amilcar. Euh, la scène se passe à Carthage, chez le diacre Fortuna, qui donne un banquet. On est dans le monde antique, donc tout commence et se finit par un banquet. Fortuna est le frère de l'évêque de Carthage, Aurélius, qui est un ami d'Augustin, et parmi ses convives, il y en a certains qui se mettent à dire du mal de l'évêque de Milan. Vous voulez les noms, je peux vous les donner. Un certain Muranus, qui est évêque de Bol, passage à Carthage, et plus grave, un prêtre de Milan, Donatus, également d'origine africaine. Bon, Cela dit, dès qu'ils disent du mal, euh, d'Ambroise, boum, ils sont terrassés, ils meurent sur le coup Donc c'est donc qu'il se passe quelque chose et qu'il faut faire quelque chose, surtout pour que cessent les calomnies qui d'évidence déplaisent à Dieu. Le travail de la mémoire s'enclenche, donc, pour éviter que l'on ôte quelque chose au souvenir du vénérable évêque. Pourquoi je dis que l'on ôte quelque chose Parce que le mot latin, qui revient quatre fois, c'est euh, « detra eret ».« memoriae sacerdotis ».« Detra eret, ça signifie « ôter »,« retirer euh, », mais, mais, mais comme un vêtement hein, euh, qu'on tire vers le bas. Donc, ça veut dire « ôter le, le mérite »,« diminuer euh, la valeur ». Ainsi, euh, « detra endi causa », par exemple, euh, signifier euh, chez Cicéron euh, « par esprit de dénigrement ». Mais c'est... Un sens second. Donc, c'est la scène inaugurale qui est racontée à la fin de la vita et qui, elle seule, justifie l'entreprise de mémoire, qui est donc déjà une opération de réparation de la mémoire pour que cessent les calomnies, pour qu'on arrête de, de diminuer euh, Ambroise. D'où l'exigence de vérité qui est martelée dans le texte par Paulin de Milan. Non, je ne recouvrirai pas la vérité du phare de l'expression. Il s'agit de dire le vrai et surtout de dire le tout, puisqu'on veut le diminuer. Il faut tout dire. Il y a une exigence d'exhaustivité. Aussi commencerai-je mon récit le jour de sa naissance, afin qu'on reconnaisse euh, quelle euh, fut la grâce divine sur cet homme dès le berceau. On le mènera donc jusqu'au tombeau pour que rien ne lui soit retiré à l'issue d'un parcours complet écrit de Milan. alors sans doute faut-il éclairer le contexte de cette euh, première crise du souvenir qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe entre la mort d'ambroise 397 et la euh, rédaction donc euh, obligée contrainte par ambroise mais parce quil faut rétablir la mémoire complète euh, par augustin parce qu'il faut rétablir la mémoire complète d'Ambroise, qu'est-ce qu'il se passe dans cette, ce qu'on pourrait appeler une agiographie géographie immédiate avec Guy Philippard Ce n'est pas énorme, 20 ans, mais enfin, voilà, 20 ans, c'est au Moyen-Âge, comme, comme pour nous, il se, passe, il se passe des choses. Et il se passe des choses particulièrement importantes, même, si j'en crois les, le livre sur lequel je vais m'appuyer désormais, qui est un livre profond et novateur de Robert Marcus, qui est paru en 1990 et qui a été traduit en français en 2012 sous le titre « Au risque du christianisme, l'émergence du modèle chrétien, 4e, 6e siècle » et qui met l'accent sur ce qu'il appelle la crise de l'identité chrétienne entre 380 et 430, 50 ans. Quelle est la thèse principale de Robert Marcus La conversion de Constantin, institutionnalise, vous le savez, le christianisme comme religion d'État de l'Empire euh, gréco-romain. Elle s'interprète moins comme le triomphe du christianisme que comme une mutation politique du système des pouvoirs de l'Antiquité tardive, et Robert Marcus décrit la manière dont le christianisme recouvre progressivement le domaine profane par la christianisation du temps et de l'espace, notamment, et impose euh, par les pratiques une conversion de cette ancienne secte du judaïsme, qu'on appelle le christianisme, en religion universaliste. Autrement dit, ce que les philosophes croient, voir arriver d'un coup dans l'œuvre de Paul, de Paul de Tarse, dire l'invention d'une religion universaliste, en fait, les historiens l'observent bien plus tard, bien plus graduellement, dans la société, par, dans ces années 380-430, mais justement euh, à l'issue d'une crise de conscience. Et c'est ça qui est intéressant, parce que ce qui peut être décrit comme une réforme de la société romaine est une révolution pour les chrétiens. Ce n'est pas du tout la même chose. D'être chrétien euh, dans euh, une religion majoritaire d'État, que d'être chrétien, martyrisé ou en tout cas persécuté, cest qui d'une certaine manière est plus facile pour la conscience Et dès lors se pose le problème « quid sid christianum est » Qu'est-ce que c'est qu'être chrétien Et ça, c'est ce qu'on appelle l'hérésie pélagienne, de pélage. Je cite Robert Marcus, « C'est une attaque » contre un christianisme languissant et fade qui estompait la frontière entre un chrétien commun et un païen romain ordinaire. En un mot, Pélage est un moine breton, un dur, qui prône un mode de vie ascétique rigoureux qui permet à chacun de gagner son salut, et l'un des, des, des traités pélagiens les plus connus, qui s'appelle De Vita Christiana, je passe sur les problèmes d'attribution, et ainsi rythmé par le slogan « Non nominé, cède, opéré ». On n'est pas chrétien par le nom, mais par les œuvres, par ce qu'on fait, par ses actes. « Non nominé, cède, opéré ». Et donc, voilà l'intrigue. Après le sac de Rome par les Visigoths en 410, Pélage gagne l'Afrique avec ses disciples, va à Hippone tente de convaincre Augustin, mais lui, Augustin, au contraire, il enseigne ce que Marcus appelle la médiocrité chrétienne, celle qui va triompher, euh, c'est-à-dire celle qui va composer avec le monde euh, gréco-romain. Donc, en 418, le pape Zosime condamne Pélage comme, et comme hérétique, Pélage part à Jérusalem, il se fait expulser de Jérusalem, part en Égypte, il meurt en 420, mais il y a un de ses disciples, Célestius, qui reste en Afrique, puis qui regagne euh, l'Italie, où il fédère un groupe de 18 évêques euh, et crée un schisme, le schisme pélagien, donc c'est quand même assez euh, euh, sérieux. Or, ce que l'on sait de Paulin de Milan, le diacre, euh, c'est qu'en 417, il écrit au même pape euh, Zosime, qui a euh, euh, condamné comme hérétique euh, euh, Pélage euh, et ses disciples, une lettre dénonçant les erreurs de Célestius. Donc, après ce détour, on peut identifier ceux qui ont intérêt à abîmer la mémoire d'Ambroise dans ces années-là. Soit les Pélagiens, soit ceux qui, euh, pour une raison ou pour une autre, accusent Ambroise et Augustin de leur gestion du, de la crise pélagienne. Et on peut aussi identifier l'enjeu majeur de l'affaire dans laquelle Paulin de Milan, personnage moins fade qu'il n'y paraît, est un des protagonistes, c'est la définition même de l'identité chrétienne. Et voilà le nœud de l'affaire. Car cette question de l'identité chrétienne, elle joue aussi dans le genre même du texte de la Vita Ambrosie. Comme l'a montré Stéphane Giovanni, c'est le premier euh, biographe, euh, la, la vita ambrosii est la première biographie euh, d'un euh, évêque italien qui fait euh, sortir euh, le genre euh, de la littérature euh, martyriale. Celle-ci, la littérature martyriale, on le sait, impose jusqu'à l'époque carolingienne un modèle de sainteté euh, dominant euh, qui est euh, justement euh, la passion. Or, la passion... Euh, c'est euh, des vies qui sont euh, le plus souvent euh, anonymes et qui ne sont pas, justement, ces vies euh, d'auteurs, euh, telles qu'effectivement, Paulin de Milan euh, va, en même temps qu'il affirme euh, son nom, en définir euh, le genre. Il revendique une filiation avec euh, des textes d'auteurs, Sulpice-Sévère, à la prose superbe, écrit-il, Jérôme, Athanase, qui ont écrit euh, des vies euh, monastiques. En réalité, la première, euh, le vrai euh, préalable de la vie euh, d'Ambroise, c'est euh, la euh, vie et passion de Cyprien, qui est euh, rédigée euh, en 258 par euh, le diacre Pontius. Euh, mais euh, euh, l'important, c'est de considérer que, euh, parce que euh, la vie de Cyprien n'a eu euh, aucune postérité, la première vraie biographie chrétienne d'un évêque, en tant qu'il est évêque, c'est la vie d'Ambroise de Paulin de Milan, en tant qu'il est le très saint évêque de l'Église de Milan. C'est l'horizon premier de son action. Il ne va pas chercher le martyr, il ne va pas chercher l'ascétisme, il va chercher au fond la manière dont Ambroise gouverne. Ambroise est à la tête d'un réseau d'évêques italiens, un réseau que sa correspondance exprime et constitue, et d'ailleurs, lorsqu'il s'adresse à l'empereur, par exemple à l'empereur Théodose lors du concile d'Aquilée, fin 381 ou début 382, il écrit « Ambroise et les évêques d'Italie ». Donc, il a une renommée internationale. À un moment dans la vie d'Ambroise, on voit qu'il y a même deux, euh, 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 deux euh, personnes qui viennent le voir, et puis même, ce qui paraît encore plus extravagant euh, à euh, Paulin, je le cite, « la renommée de notre saint homme allait jusqu'au jusqu peuple barbare de la Gaule ». C'est dire que là, effectivement, euh, on voit large. Donc, Paulin de Milan souligne la renommée internationale de son héros, l'importance doctrinale, la sainteté, mais c'est d'abord dans sa charge pastorale qu'on le voit agir. Alors, évidemment... La scène inaugurale, c'est celle de son élection épiscopale, euh, en 374, où euh, Ambroise n'était pas fait pour être un évêque. Il n'était pas fait, évidemment, pour être appelé à l'épiscopat. Mais il y a une crise dans l'Église, et cette crise, c'est celle dont on reparlera la semaine prochaine, c'est la crise arienne, c'est-à-dire une hérésie, encore une autre, qui est une hérésie christologique, qui interroge la double nature du, euh, euh, du Christ. Les Ariens, à ce moment-là, sont dominants euh, à Milan ou peuvent le redevenir parce qu'ils ont l'appui d'une impératrice qui s'appelle Justine. Alors, il y a une pression très forte pour que Ambroise euh, devienne euh, euh, évêque et pour que tout le monde, je cite la vie d'Ambroise, ils dire et c'est la foule qui parle, ils s'entendirent soudain sur son seul nom dans une unanimité étonnante et incroyable. Donc c'est une biographie chrétienne d'un homme de pouvoir. Ambroise est face à la foule, face aux adversaires de l'Église, face aux hérétiques, face à l'empereur lui-même. Il est celui qui fait front, qui résiste, qui se bat. Parfois, il fait défection lorsque l'empereur, en particulier Théodose, dans ses grandes affaires que on verra ensemble euh, l'affaire la, des basiliques, euh, l'affaire de l'incendie euh, de euh, la synagogue. Euh, euh, Lorsqu'il euh, euh, n'obtient pas satisfaction euh, de l'empereur, alors il se retire, une fois à Aquilée, une autre fois à Bologne et à Florence. Mais c'est une autre manière de faire pression. Il est le plus souvent au milieu du peuple, au palais, à la cour, dans l'hippodrome, dans les basiliques, bref, dans tous les lieux de pouvoir. Il joue la ville contre le palais, le peuple contre la, contre, euh, la cour. Il est au milieu de la foule et c'est la foule qui s'agite. Toujours un cri euh, s'élève, c'est un enfant dans la foule qui s'exclame Ambrosius Episcopus et le voilà évêque. C'est un homme possédé par l'esprit immonde qui crie, qui hurle, qui vocifère et voilà euh, l'Église en danger. Donc, cette, ce nouveau modèle de sainteté de Paulin de Milan, c'est un, une sainteté de combat. Ambroise siège du haut de sa cathédrale, au milieu de ce que l'on appelle le tribunal mais qui n'est rien d'autre que la partie surélevée de l'abside. Il domine, il s'impose, parfois il négocie, il cède ou il reste inflexible, il menace. Il devient en tout cas l'interlocuteur principal des empereurs. Mais quand tout cela ne suffit pas, il pleure, ce qui est une autre manière d'utiliser l'émotion politique à des fins de mobilisation partisane. Bref, il n'a plus rien à voir avec le martyr, la vita ambrosii, et de bout en bout, un traité du gouvernement épiscopal. Un traité, non, j'exagère. C'est d'abord un récit. Et c'est euh, là-dessus euh, que je voudrais, euh, euh, au fond, euh, consacrer euh, les minutes qui me restent. C'est d'abord un récit, au sens où euh, euh, c'est euh, euh, inaugurant cette, ce nouveau genre de la biographie chrétienne d'un euh, évêque, Paulin de Milan s'inscrit euh, aussi euh, dans la tradition d'origine profane qui emprunte euh, aux éloges funéraires et honorifiques de l'Antiquité gréco-romaine, mais aussi euh, à la biographie euh, narrative. C'est euh, un témoin qui parle et qui raconte. Il raconte ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, ce qu'il a senti. Il est avec Ambroise, à côté de lui euh, « euh, Nous vîmes le sang du martyr, nous fûmes remplis d'un tel parfum, nous nous rendîmes euh, dans le jardin. » Parfois, il dit « je » lorsqu'il est euh, particulièrement ébranlé, physiquement ébranlé par la parole d'Ambroise, notamment lorsque Ambroise est transfiguré euh, comme le Christ. Alors là, euh, Paulin euh, dit euh, « euh, je euh, », euh, devant ce phénomène, « je restais figé de stupeur. » Bon, tout cela, effectivement, ça emprunte un merveilleux qui est un merveilleux, je dirais, cantonné par la charge épiscopale. C'est-à-dire que, bien sûr, nous sommes dans un monde de présages, de miracles, de guérisons soudaines, d'exorcismes, mais les miracles d'Ambroise sont toujours des miracles dans sa charge pastorale. Donc, je dirais que le merveilleux n'est pas n'est pas exubérant. Et puis, de toute façon, ce merveilleux, il n'éloigne pas non plus euh, la vita ambrosii de ses modèles gréco-romains euh, narratifs. Euh, C'est euh, euh, le euh, euh, grand apport euh, du livre euh, de euh, Glenn Bowersock, qui s'appelle « Le mentir vrai dans l'Antiquité, la littérature païenne et les évangiles », euh, qui euh, euh, montre comment l'empire gréco-romain, au temps de Néron, mais guerre avant, est envahi par le genre romanesque qui fait éclater les cadres intellectuels issus de la Paideia antique. Autrement dit, au 1er siècle, il y a une révolution narrative dans le régime euh, fictionnel, l'invention du roman et d'un roman qui, est, euh, euh, qui joue euh, euh, du euh, merveilleux. Et au fond, Bowersock montre que, par exemple, le thème de la résurrection qu'on va retrouver dans les Évangiles est déjà un thème des romans grecs et, 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 uh, grec et romains, notamment le satyricon, où l'on voit un héros, Eumolpe qui impose par testament à ses héritiers de découper son corps en petits morceaux et de le manger en public. Autrement dit, depuis le 1er siècle, il existe déjà un lien entre fiction romanesque et littérature chrétienne. Mais la différence, et c'est une différence qui me semble majeure et qui est tout à fait fondamentale, me semble-t-il, pour comprendre justement ce que j'appelle le bloc faillé, c'est que... Euh, le monde gréco-romain avait euh, l'habitude euh, de, euh, de, de ce que plus tard qu les vies parallèles, c'est-à-dire d'une pluralité euh, euh, de vies, de rassembler en un même récit euh, plusieurs vies. Alors euh, qu'au contraire, euh, une, si une des spécificités de la biographie antique est d'être plurielle, l'exception chrétienne consiste à produire une biographie plurielle d'une seule personne. Et voilà pourquoi j'ai choisi d'évoquer pour titre le mentir vrai de la vie d'Ambroise. C'est évidemment pour faire signe vers Aragon, dans la nouvelle qui porte ce, ce nom, le mentir vrai, et qui date de 1964. C'est la blessure de l'origine qui précipite la fabulation familiale et partant la création romanesque, la, L'expression « mentir vrai » a été prise en mauvaise part parce qu'on accuse à tort Aragon de mauvaise foi. Mais l'important, c'est la vérité. C'est une recherche de vérité. Exactement comme dans le livre de Bowersock, « Le mentir vrai » dans les évangiles et la littérature gréco-romaine. Ce n'est pas pour profaner les évangiles, pour dire que c'est du roman. C'est pour dire que, justement, c'est un moment où la création littéraire à une visée euh, de vérité. Et voilà... Euh, voilà l'idée sur laquelle je voudrais euh, conclure. Dans la biographie euh, qu'elle a récemment consacrée à Roland Barthes, euh, Tiffaine Samoyau se heurte à l'hostilité affichée de Barthes pour toute démarche biographique. Faire le récit ordonné d'une vie, c'est... Euh, écrit-il dans ça de Fourier Loyola, une cochonnerie. Euh, en tout cas, un faux-semblant, puisque, je le cite encore dans un entretien paru dans Telquel, en 1971, où il répond à Jean Thibaudot, « Toute biographie est un roman qui n'ose pas dire son nom. » Encore cette obsédante question du nom. Voyez que si vous attendiez un récit ordonné de la vie d'Ambroise, ce matin encore, vous êtes déçu. Mais enseignez, euh, c'est évidemment euh, apprendre euh, à décevoir. Mais Paulin de Milan déçoit aussi cette attente. C'est pourquoi, pour ne pas la décevoir trop longtemps, je vais mettre euh, également euh, sur le site le lien à euh, un très bel article de Maurice euh, Testard, qui est le traducteur de, euh, des devoirs d'Ambroise de Milan, qui s'appelle Ambroise de Milan, et qui, en 30 pages, donne justement euh, un aperçu euh, de cette vie. Mais ce qui m'intéressait, euh, Aujourd'hui, euh, c'était effectivement autre chose. Vous Voyez cette question à la fois historique et littéraire, et qui faisait que Barthes euh, désignait, même s'il détestait les biographies, euh, euh, désignait euh, tout de même, faisait des auteurs, j'allais dire des noms d'auteurs Michelet, Racine, Sade, le lieu d'un rassemblement, la description d'une unité. Alors comment? d'écrire ça, si on ne veut pas d'une vie, euh, vie euh, pleine et lisse. Paulin de Milan ne la voulait pas davantage. Ce nom pourrait être, au pluriel, celui de Biographème. Et c'est lui qui inspire la méthode et l'écriture du livre de Tiphaine Samoyau. L'une et l'autre, la méthode et l'écriture s'inspirent de cette déclaration de Barthes dans Sade, Fourier Loyola, que je vous lis. Si j'étais écrivain et mort, comme j'aimerais que ma vie se réduisit par les soins d'un biographe amical et désinvolte à quelques détails, à quelques goûts, à quelques inflexions, disons des biographèmes, dont la distinction et la mobilité pourraient voyager hors de tout destin et venir toucher à la façon des atomes épicuriens quelques corps futurs promis à la même dispersion. Les biographèmes sont donc des éclats de vie, des éclats... <coughs> Pardon où se défracte la singularité des vies, qui se dispersent comme les cendres jetées au vent après la mort. Stardust Memories, disait David Bowie. Et qui viennent se déposer ici et là, se poursuivent ailleurs et avec d'autres. Collecter et rassembler les biographèmes n'est pas seulement une éthique de la biographie, mais un art de la mémoire, à rebours toujours de l'ordre chronologique de la biographie, le récit de vie devient alors anamnèse, soit, comme il est écrit dans Roland Barthes par Roland Barthes, une contremarche. Il faudrait donc, à partir de maintenant, apprendre à manier les biographèmes ambrosiens et comprendre ce que l'on verra euh, euh, prochain, la semaine prochaine, euh, comment euh, ces biographèmes, justement, s'accrochent toujours à des lieux. Comment dans la configuration monumentale de Milan et comment justement à l'issue de ces points d'ancrage du souvenir que sont notamment les basiliques, ces biographèmes peuvent mettre en mouvement la dispersion organisée, réorganisée, mais avec cette contre-marche qu'est l'anamnèse du souvenir ambrosien. Voilà. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.